0: 下面这个球员啊，也是二年级球员，这风格跟夏普完全不一样了，可能就是实用型的，而且是个内线，也是今年夏天啊跟着美国国家队打比赛的沃克凯斯勒。
1: 对沃克凯斯，之前我们聊过啊，就是美国国家队虽然说被选去了，但是由于教练是科尔，所以基本上呢是不会用中锋的。那他这个上场时间是非常非常有限。但是呢，之前也说了，他这个虽然说没怎么上场，但是跟这些联盟里面的一些球星啊在一起生活，对吧？包括跟美国国家队的几名传奇教练啊在一起学习，肯定是有所收益的。而且呢，这个首先啊，我们刚刚选的这个范特西，对吧？他的范特西排名就远高戈贝尔。这一点就能证明，在下赛季，他他就是比戈贝尔更好的球员。<笑>那对吧？作为一个上赛季前半赛季查无此人的球员，后面直接变成美国国家队，包括现在这个在范特西里面受大家这个赏识啊，也能看得出球迷对他也是非常的喜欢。那另外一点就是数据上来说，下上赛季啊，在全明星周末之后啊，他的数据是场均1 2点四分、十点8个篮板、3点三个盖帽，就这样一个数据，如果他能够在下赛季保持成为一个常规数据的话，那妥妥的十大爆发
0: 。没错，而且这哥们呢，上赛季影响他整个赛季发挥的还有一点就是他的这个首发的地位啊，一直是到差不多你说的这全明星前后。才建立起来的这个全明星赛之前五十七场比赛啊，只有二十三场的首发。那之后呢？这个全明星赛之后就是球队铁定的首发了。这场均上场时间也是到了二十九分钟啊，所以下赛季场均打三十分钟，而且是首发的他，这肯定是会在去年的基础上有所进步的。另外，你如果让我猜下赛季的这个数据统计啊，盖帽王我肯定会选他。沃克凯斯勒这个盖帽的效率实在是太可怕了。这个之前阿木会说，呃，他喜欢的这个米切尔罗宾逊啊是宇宙盖帽王，好像现在这个人要换了
1: 吧？对，宇宙盖帽王应该要给沃克凯斯勒了，没错
0: 。对，这哥、个、们如果能打场均三十分钟啊，场均三个盖帽，我觉得是可以挑战是的，整个赛季。另外呢，就是他这效率好像也挺可怕的，是吧？这命中率百分之七十二。呃、嗯，这个
1: 这是脑子非常清楚，完全不乱打，然后基本上就是内线吃饼啊，效率非常高，而且在内线其实挺柔和的，手感比较柔和
0: 。对，但是啊，我我觉得、啊、影响他在我这排名的一点就是他的这个使用率能不能上升，对吧？你爆发，但是你每场你就投个五六个篮，你这个得分首先也上不去，对吧？你这使用率上不去，你谈何爆发呢？
1: 对他下赛季得分你肯定别想了，得分能够保持十二三分就非常不错了，对吧？就是场均两双加上三个盖帽，我觉得就非常厉害了，顶级护框内线
0: ，没错。另外一个球员啊，排名第五，跟他的这个故事啊还挺类似，都是上赛季的中锋啊，而且呢下赛季应该都是锁定了球队的首发地位，那就是来自底特律活塞队的中锋杰伦·杜伦。其实在，在呃这二零二二的选秀大会之后啊，当时在节目中我说了，这个底特律活塞选中杜轮、啊，真的是当届的乐透淘宝的最高典范了。那杜伦也是可以说对得起大家对他的期待啊。新秀赛季虽然是六十七场比赛，只有三十一场首发，但是呢，场均是接近两双了，这九点一分，八点九个篮板啊。然后虽然这命中率没有凯斯勒那么可怕，但是百分之六十四点八也算非常不错了。那。下赛季，阿姆瓦、啊、这个杜伦有什么让你期待的地方
1: ？对，首先讲一个新闻啊，就是今天刚刚结束的这个季前赛啊，杜伦第一场比赛就受伤了，好像是扭伤了脚踝，基本上是打了一节多就没再出场了。也是希望他这个脚踝受伤没有什么大碍。但是我觉得杜伦、啊、下赛季，首先我也是非常确定啊，他是能够更进一步的。那刚刚开花提到这个。首发以后啊，数据也是非常好看，而且呢，这个下赛就、这个、休赛期啊，也是练的挺好的，也是参加了当时美国队国家队的队内训练啊。他跟康宁汉姆是一队的。当时我说康宁汉姆是全场最好的球员，那杜伦就是全全场最好的内线，比对面 J J 还要好，非常非常强硬，对吧？也、就是非常强壮。但是呢，我我这里其实啊，就是康宁汉姆，我我等会儿我们看能不能聊得到啊。他跟康宁汉姆两个人，我觉得是绑定的。就如果康尼安打不好，他也打不好，没错，对吧？
0: 而且打得好的话，很有可能两个人都打得好
1: ，没错。所以这个这两个彩票是在一起的，一次刮两彩票
0: 。其实啊，这就是为什么、啊、我也很喜欢凯斯勒，但是为什么我把杜伦排到更高啊？在我们这个爆发榜单里面、啊，就是凯斯勒，你作为这种功能型的呃蓝领型的内线啊，你还是需要有一个好的。指挥官让你日子过得更加舒服的，但你放眼犹他爵士，你告诉我这支球队有空球后卫吗？萨克斯顿呀、啊，是，哎，新秀是乔治，乔治也是一个得分型的，对吧？克拉克森得分型的，萨克<对>斯,斯顿得分型的，都是这种啊，尺寸小的二号位啊，假装自己是一号位的。这球队真正的一号位，这个、典型的一号位是谁啊？克里斯顿，
1: <笑>你别说，其实挺好用。嗯
0: ，对对，但是已经过时了，对吧？对没有上所以这支
1: 球队你没
0: 有一个组织者呀，所以凯斯的日子不会特别的轻松的。杜伦就不一样了，我身边可是有联盟非常不错的年轻指挥官呢，所以我作为一个蓝领内线啊，我拿到的球的机会肯定是会好很多的
1: 。对，就是说你这种顶级的内线球员，蓝领内线啊，那你其中大家都知道，篮板、盖帽，另外一个点就是。做挡拆，那挡拆挡完以后拆，有没有给你传球，对吧？在现在这是犹他爵士很难，但是呢，挡完以后拆，哎，你在康宁汉姆身边，你这个被喂饱的概率啊就比较大
0: 。没错，而且另外一点啊，就是他在这个球队的地位啊，去年底特律活塞虽然是选秀大会淘到了宝啊，但是也是可能花了一整个赛季才弄清楚手上是有个宝贝，或者是故意是吧，想让杜伦去。抢一抢这个有竞争性是吧？抢一抢这个自己在球队的这个地位，这个、整个赛季首发中锋有用过这个斯图尔特对吧？首发中锋有用过呃后来交易来的怀斯曼，怀斯曼呃拜格利对吧？你各种各样的中锋都用过了，你真正给杜伦首发的机会并不多，这也是我觉得一定程度上耽误了他的发展啊。下赛季我相信应该每场都是杜伦首发了。
1: 对，最最最新的这个，包括我们看季前赛也是啊，这杜伦是首发，而且这个新教练蒙蒂威廉姆斯也说了，球队另外两名内线球员拜格利和怀斯曼，他俩呢要竞争什么？要竞争替补中锋，还还还不是竞争主力中锋，所以杜伦是做的非常非常稳的这个主力位置
0: 。对，而且啊，另外一个我觉得他比凯斯勒有机会爆发的，就是他这个年纪还是挺有优势的。现在都第二年了，这哥们儿还没满二十岁啊！就是其实他现在这个年纪跟今年的很多新秀是一个年纪的，甚至比很多今年的新秀还要年轻呢，还是挺可怕。未来可期。那么排名第四的球员就是来自布鲁克林篮网的米凯尔·布里奇斯。球爹老阿布很好奇啊，你这个布里奇斯为什么没有排到你的前十里面？
1: 球队老二呀、啊，怎么排？你球我选了球队老大，肯定不能选球队老二啊、呃。你这
0: 哎，等一下，这两个人就不绑定了吗
1: ？这两个人真不绑定。就布里奇斯，我跟你说吧，我虽然没有选布里奇斯、啊，但是我还是非常喜欢他的。我之所以开玩笑，刚刚开玩笑，球队老二肯定下赛季是老一点五吧，最起码对吧？这个不可
0: 能老一点五，我就这么跟你说吧，下赛季的全明星。布里奇斯是锁定了下赛季的全明星，西蒙斯跟全明星目前还是没有任何关系的
1: 。对，对，现在来看肯定是球队老大了。但是这个我们之前聊篮网说过，布里奇斯起点太高了，对吧？他上赛季来篮网以后，那个战绩、那个那个数据、那个打法就已经非常的爆炸了。就他能够再以上赛季篮网的那个水平再进一步啊，我觉得就就就有点过分了，就是变成卡哇伊水平了就。所以我觉得他的起点是比较高的，并不是说打不好，他肯定打得好。而且我这里再预言一下，对吧？你说你刚刚预言说下赛季布里奇斯肯定要进这个全明星，我再预言一下，布里奇斯肯定下赛季不是下赛季啊，肯定明年要打巴黎奥运会
0: ，美国国家队
1: ，美国国家队。就虽然说我们现在看各种大神都说什么布克、杜兰特、库里、老詹、恩比德、恩比德，包括现在恩比德也是转国籍了，<笑>说是要被美国国家队效力。这些大神都要去，但是我觉得大神都去也不会阻碍布里奇斯，他肯定也得去。就这个名球员，我刚,刚说了，是游离于体系之外的，真的是万能万金油，怎么配都能配得上去
0: 。而且你看，历史上成功的美国国家队啊，必须是要有好用的三 D 的
1: 。没错，而且他这个三非常准 ，D 又非常不含糊
0: 。而且现在已经是超越这个三 D 的模板了，而且还能还
1: 能。持球攻
0: ，对，可以虐菜，对吧？而且啊，这布里奇斯啊，上赛季在呃布鲁克林篮网是将近是场均二十六分，就四点五个篮板，两点七个助攻啊。下赛季整个赛季应该都是这个效率。另外一点啊，其实你看布里奇斯职业生涯的发展啊，我们之前说啊、呃，有些球员对吧，职业生涯场均得分一年比一年多，就比如说早期的字母啊，现在的塔图姆啊。我今天录比赛的时候、啊，录录音的时候啊，又看了一下布里奇斯，有些可怕、啊。职业生涯场均得分八点三分、九点一分、十三点五分、十四点二分、二十点一分，而且二十点一分我们现在已经基本上可以锁定了，这是去年的水平，对吧？今年肯定是超过二十点一分了
1: ，对，应该是二十五分以上
0: 。对，所以说是六个赛季，一年比一年得分要多，而且字母哥嘛，这不塔图姆吗？对啊，我刚说了，而且啊，他这哥们更厉害的是，我不缺席，对吧？现在是打了五个赛季，有四个赛季是全勤的。上个赛季不仅全勤，我还打了八十三场比赛，就比全勤还多一场，附加题都做了。所以你一年比一年进步，而且呢，出勤率应该放在联盟也是数一数二
1: ，非常夸张
0: 。阿木，这是球队老二吗？嗯，哎，我这么问你吧，开花。
1: 哎，就是、等一
0: 下，等一下，你说，等我这么问你吧。你说有一个球员是吧，是一年比一年更好，然后呢，每年都是全勤，然后球队另外一个球员是一年比一年差，然后呢，每年都感觉哎打的少,<笑>少，你说这哪个人是球队老大，还是球队老
1: 二呢？那我我再问你一个问题啊，巅峰的，就是进最佳阵容的本西蒙斯和下赛季你预期的进全明星的布里奇斯，谁更厉害
0: ？这是个很好的问题。我我告诉你，我答
1: 案是西蒙斯更厉害、嗯
0: 。对，但是巅峰的西蒙斯，你球球队的战绩吃了这个红利，对吧？是你是在一支季后赛的强队，你下赛季布里奇斯再厉害，篮网也就是一个季后赛边缘的球队
1: 。不好说，如果西蒙斯下赛季能够达到巅峰西蒙斯最佳阵容的水平，篮网首先季后赛是保底，黑八有戏，不是不可能。
0: 你都黑八有戏了，这不还是季后赛边缘吗
1: ？不，季不是季后赛边缘啊，我肯定进季后赛，然后，但是我进季后赛肯定是下半区嘛，因为东部上半区太强了。那你最后这个第八、第七进去的话，我觉得干这个第一、第二，或者干你这个，就你刚刚说的这个叫什么骑士，骑士队，我觉得有戏
0: 。我觉得是扯淡。
1: 你知道西蒙斯最厉害是什么吗？最厉害就是为射手啊，篮网这边就是那一群射手。对吧？黄忠、布里奇斯，哗哗,哗把你射死，对吧？那
0: 你要是这么说啊，篮网你真的是想要围绕西蒙斯舰队？首先一件事你要干的是什么嘛？把,把克拉克斯顿
1: 交出去交易就是对，
0: 把克拉克斯顿交易走，换来一个有射程的
1: 。换艾顿，你觉得怎么样
0: ？不行，艾顿也不行。你换来，哎
1: 哎<斯>，这个游戏，我跟你说，唐斯换唐斯换克拉克斯顿真不是。夸张的，就克拉克斯顿现在的不行，
0: 不可能。你克拉克斯顿跟戈贝尔俩，<笑><对>那森林狼，那华子华子说把我换走了，<笑>那了对华子他不不行啊，你肯定要第三方。但是你说如果把唐斯交易来，这个篮网还挺有点意思，而且挺搭配的，现在,的现在唐斯的市场价值真不高、啊，非常低你。你如果能把克拉克斯顿找个第三方接走，以他的这个呃交易来的筹码再来倒卖换唐斯啊。不夸张，真不夸张。<诶>而且呢，唐斯还挺配这支球队的，就是、啊、都是跟西蒙斯一样，都是这种曾经的天之骄子、状元，对吧？但是现在啊，郁、哎、郁不得志，
1: 需要而且这两个人是不是
0: 是不是这两个人还挺挺搭的
1: ？就是搭呀，这两个人就是搭
0: 。对，一个是内线的身材，非要打外线的打法，对吧？唐斯说自己是历史最好的射手，大个子。另外一个呢，明明是一个控球后卫，非要只能打篮下
1: ，对。真打，而且，对吧？你刚刚说找第三方啊，我们已经找好了呀，是不是？刚刚不找好了吗 ？OKC、OK、啊，对不对？戈贝尔去 OKC，、OK、好不好？去雷霆，强不强？你戈贝尔应
0: 该没有戈贝尔的事啊，你就哦也行，对,对吧？杰伦威去雷霆，出来、呃、去
1: 森林狼，你香不香
0: ？然后唐斯去篮网，篮网。啊、呃，我觉得克拉克斯顿估计也要去 OKC、OK、才行，要不 OKC、OK、亏的有点大。我我杰伦威廉姆斯换那个戈贝尔，我是哭你
1: 应该是哎对 ，OKC、OK、会有点大，对，对、嗯
0: 、对，对哎
1: 或者这样吧，<行>克拉克斯顿去去 OKC，、OK OK
0: 、对
1: ，然后杰伦威廉姆斯去森林狼，这个可以吧
0: ？然后唐斯去篮网
1: ，对啊，戈贝尔留队，哎，这个可以，真行
0: ，完美，
1: 三赢
0: 。三赢真的是三赢，真的是三赢，啊，真的有点意思。我心经上可能还需要再配,配平配平，但是<对>我觉得这个大体对
1: ,配配对
0: ，对，大体的思路是在的。这我们是聊哪个球员来着？哦，米卡尔布里奇斯是吧？已经把球队的未来都规划好了。对,对，未来就大搭配。如果真的是啊，回答你的问题啊，巅峰西蒙斯加上巅峰唐斯，再加上现在即将达到巅峰的米卡尔布里奇斯，那这真的是。东部的机会太强队
1: ，东部强队肯定是强队了，没错，可以冲上半区
0: 。排名第三的球员啊，跟米卡尔布里奇斯的这个境地非常类似。我们说啊，这个呃，十大爆发很有可能是球员的这个球技在休赛期啊苦练，哎成长了。另外呢，就是这个球队换了个环境啊，机会更多了。米卡尔布里奇斯去年是这样，的，这赛季中换了环境啊。那下面这排名第三的球员，今年夏天是刚刚换了球队，那就是刚刚。去华盛顿奇才的乔丹·普尔，这阿木问你个问题啊，下赛季乔丹·普尔的场均得分和米克尔·布里奇斯的场均得分哪个会更多
1: ？有的一拼，真的有的一拼。首先，两个人基本上在我这里都是二十五分以上
0: 。我觉得二十五分啊，都有点少我觉得啊，两个都可以冲击二十七分以上。
1: 哎，这不是我之前说的吗？乔丹普尔下赛季场均二十分。你说乔丹普
0: 尔是下赛季场均三十分？ 30分这个三十分，这个太夸张了
1: 。我觉得二十七分，我上次我记得说的是二十七分，二十七分有戏的
0: 。在我看来啊，应该是米卡尔布里奇斯得分更多，但是乔丹普尔紧随其后
1: 。但是两个人的得分效率要这个布里奇斯甩乔丹普尔十条街。<笑>就乔丹普尔下赛季可能命中率百分之三十四十四十一。布里奇斯可能是四十八，是不是
0: ？差不多。这个乔丹普尔上赛季在啊、呃、勇士的最后一年，场均是二十点四分，所以下赛季你无论是二十五啊还是二十七，这已经是去年的基础上有质的飞跃了
1: 。而且从这个十五分到二十分和二十分到二十五分，这个难度是不一样的。你说我们说这个之前贝恩缺了那么多年，<错>到现在也没场均二十五分。
0: 没错，而且呢，这个奇才啊，其实有可能是东部啊最没有战绩压力的球队，这完全是可以放开啊，让乔丹普尔去发展，让乔丹普尔去建立球队未来这个球队老大的地位的。但是啊，我觉得影响他爆发的有一点就是之前我说到了，他在这个勇士啊使用率其实并不低啊，尤其是作为一个替补球员，你上赛季是场均二十。这个百分之二十九的使用率，这基本上是联盟超级巨星的使用率了。所以下赛季，我觉得长这百分之三十的使用率差不多了。所以你必须想要去有得分上这个飞跃啊，要来自于你的效率才
1: 行。没错，就是如果想要能够真正成为下赛季或者未来华盛顿奇才老大，那你肯定不能说靠浪投。来建立的，对吧？你要服众啊，你必须要不光是得分要好，得分要多，效率要高，而且还能带动队友，对吧？场均二十五分加六个助攻，如果是这样的话，那我可以说他是完全爆发
0: 。六个助攻没戏，你知道为什么吗
1: ？有一个助攻大神他身
0: 边有一个助攻大神，身边有个下赛季啊。场均有八个助攻的人，呃，十个助攻有点夸张，但有可能下赛季场均八个助攻的人、啊，泰鲁斯·琼斯，我觉得这是灰熊今年夏天啊失去的最重要的球员
1: 。没关系，我们有罗斯。
0: <笑>那我们走着瞧。那到最后两个球员啊，我觉得这两个球员其实应该也是大家心目中下赛季爆发的热门人选、啊。排名第二，来自洛杉矶湖人队，奥斯汀·里夫斯
1: 。对，里夫斯，我看我们三个排名就前两名，我们三个排名都很一致啊。里夫斯是 332， 我排的是第二，你和正鼎排的是第三啊。那里夫斯，我们其实湖人节目也聊过，美国国家队的节目也聊过、啊，应该聊的也差不多了。那我再重复一下我的对于里弗斯期待，就是我认为里弗斯下赛季湖人常规赛，他是湖人第二好的球员。<笑>那第一是 AD 还是老詹？不不一定，但是三个人三个人里面，我觉得最稳的是里弗斯，而不是 AD 或者老詹
0: 。那就是湖人最好的球员呗，第一
1: 。对，但是你不可能老詹和 AD 都有问题，对吧？都都都是这个这个。一要不是不全不出全力，要不然就是啊、呃、有伤病，对吧？所以第一还是有点夸张了。但是，哎，这个、第二我觉得是比较稳的，足以见得这个球员真的非对湖人来说非常非常重要。那湖人第一场季前赛他是没有出场，但是他肯定下赛季是湖人里面可能使用率要是第三的球员，起码是第三的球员。虽然说这个季前赛拉塞尔打得非常不错，但我觉得还是得看里夫斯。那这个上赛季，不管是常规赛还是季后赛，都证明他是个非常好的球员。包括我们之前聊的世界杯的洗礼，对吧？美国世界杯，他在我心中是美国世界杯里面前五好的球员。能稳压他比较好的只有爱德华兹和哈里伯顿。按表现来说，他跟布里奇斯，可能布里奇斯略略,略优吧。那他可能就是第四好的球员，在我这里。
0: 没错，而且呢，在去年季后赛中啊，也是多次上演高光时刻啊。作为第一次打季后赛的球员啊，这十六场季后赛十六场首发，而且呢，上场36分钟，这真的就是如阿姆所说啊，球队第三好的球员。这季后赛呢，场均17分，然后命中率是 46% 之啊、呃，三分球命中率 44% 这罚球命中率 89.5% 啊。所以下赛季其实你看他上赛季参考他上赛季常规赛的数据没什么用。你参考他上赛季季后赛的数据，其实是可能是更加接近的一个模板、啊，所以我觉得下赛季里夫斯场均十七到十九分，然后超高的命中率啊，应该是一个一个基线的一个期待。但是，如果湖人因为各种原因让里夫斯有更多的机会啊，对，比如说轮休啊，比如说不不希望发生这伤病、啊，但是伤病很难避免，对吧？里夫斯。机会更多了，真的是成为球队第一、第二选项了。那这个场均二十加，轻轻松松
1: 。对，就是如果说他真的是下赛季场均二十加，那对湖人其实未必是一件好事情
0: ，是吧？嗯、真的不是，对
1: 。但是,他是，但是他是有
0: 这个实力的。哎、你就把他换到
1: 乔丹普尔那个位置，他也能当乔丹普尔，是不是？呃
0: ，但是呃，怎么说呢？你要是说单体得分的爆炸,爆炸性，乔丹差一些，<对>就是这样，就说。里弗斯，你给他同样的出手的数量啊，里弗斯可能得分更多，因为他效率高嘛。但是他没有乔丹·普尔那种浪头的属性，就是你一个球员啊，你可能不准，但是我自信我投的多，你得分还真的就是多。像里弗斯这种打得比较合理的，就不会像说乔丹·普尔那样强行去制造一些机会。但有可能这个上罚球线应该是 S g a 这种级别的，对吧？是的，场均十个罚球。发去上发优先，我觉得应该是没有问题了
1: 。对，我现在还是不能相信啊！这奥斯尼里夫斯最后签的这个合同真的是太可怕了，一年一千多万，这是什么玩意儿？这是
0: <笑>超值，超值！再看看拉塞尔的合同是吧
1: ？拉塞尔还行，拉塞尔新合同也就一千多万、两千万，不贵
0: 。对，但是这两个人考虑到年纪，再考虑到水平。没有区分度的合同，你应该说
1: 再看看乔丹普尔的合同、泰勒西罗的合同，那是有点不太像
0: 。没错，排名第一这球员其实应该没有悬念了。整个休赛期啊，我们都在吹他，而且刚刚也是提到了他的队友啊。去年我们就把他放在我们的十大爆发了，但是非常不幸啊，赛季出了大伤，再加上其实他赛季初自己状态不好，让他爆发失败。那其实今年我觉得啊，说什么？也是应该要爆发了，除非是再出现这种黑暗天王的事件，那就是来自底特律活塞的控球后卫凯德康宁汉姆
1: 。对康尼汉姆，汉姆我们三个人都排了第一啊！现在我想想看，是不是有点有点害怕啊，就我们三个都这么看好，有没有有点过于高估康尼汉姆？而且包括今天他这个季前赛第一场打的也是比较挣扎，当然对面面对的是太阳三巨头，那太阳三巨头太可怕了，真的可怕。不知道开幻姐有没有看这个太阳的季前赛的，小片段啊？太吓人了！还没有，我这我有我这这,这,这火力太吓人了！呃，火力太吓人了，基本上一节就把你打死了。阿木、啊，
0: 季前赛你有什么参考价值啊？尤其像太阳这样的球队，我季前赛参考价值比较低。你太阳打活塞，这本来就是降维打击，本
1: 来就是虐菜
0: 。是的
1: ，对，活塞康尼阿姆他今天这个状态确实还是有点差。呃
0: ，是的。
1: 也是让我觉得他最大的问题，就包括我们现在分析他，觉得他哎，这好那好，其实他最最这个不确定的因素就是，包括今天这个季前赛体现出来，就是他的投篮，就他投篮到底是不是这个这么差的水平？就是之前我们看前两个赛季啊，他健康的时候投篮的命中率也是相对而言比较低的，但是呢，总感觉他的出手啊，他的这个手型啊是。也是非常好看的，也是非常的，应该说是比较准的。就他这个投篮，应该是下赛季能不能爆发的最大因素
0: 。这个投篮啊，其实我这边想起我之前去年分析他这个爆发的时候讲的一个数据啊，就是他新秀赛季的时候，在全明星赛之前啊，这投篮真的是寒冰射手的水平，对吧？呃，基本上是百分之三十九点四的投篮命中率，但是全比赛之后呢，新秀赛季的时候啊，是百分之四十五点七，就是新秀赛季他是遇到过非常糟糕的投篮的开局啊，之后调整过来了。那去年基本上也是一开局这前几场啊，这超级寒冰射手，但是呢这没调整过来，这哥们儿就报销了，是吧？说今年啊，其实我觉得有可能一样，也是赛季刚开始啊，需要几场比赛调整状态啊，那之后应该是有机会啊调整回来的。呃，与其说是他的投篮啊，我觉得更让我担心的其实是他的传球。就这哥们儿在大学的时候啊，进入联盟的时候，我们给他的这个期待可能是个美国版的小号的卢卡东契奇，对吧？就是我投篮啊，这个得分威胁是一方面、啊，更重要的是我可以作为所谓的持球大核去自带体系，让身边的队友变得更好的。但是这哥们儿呢，其实他的传球啊，我不知道你看他比赛看得多不多。啊，其实他的这个传球跟卢卡，甚至比如说吹杨、哈利波特相比啊。还是差很多，真的是差很多。是的、呃，而且呢，其实他在大学的时候，大家对他这个可以说是诟病最多的一点，就是他的这个这个失误实在是太多了。在大学的时候，呃，大学职业生涯啊，这个打了二十七场比赛，对，为这个俄克拉荷马州立啊，然后是九十四个助攻，你猜他多少个失误？九十
1: 四个助攻，我猜三十。个五个失误
0: ，一百零九个，
1: <笑><笑>这个开玩笑啊！这太可怕了。<笑>之前我们说谁的这个助攻失误比是负的
0: ？呃，在这样。季后赛打热火，对吧？对，这就是他大学就是这样。所以当时其实选用的时候，我对他最大的疑问之一，也就是你这个大个指挥官，但你这个好像呵呵助攻失误比有些差。但是大家球探啊，包括美国媒体给他圆的这个。这个如何圆呢？说啊，因为他的队友菜，对吧？他学的队友太菜了，所以呢没有办法把他好的这个啊、呃、这个传球啊变成助攻，所以导致他的这个这个助攻失误比很难看啊。但其实解释不通的，对吧？你可能解释得了是你助攻不够多，但是你失误多，这是你自己的问题。阿、啊、布，你你同不同意
1: ？没错，就这一点其实我并没有注意到啊。就他这个失误，确实是你刚刚说的，这有点太夸张了。但肯定啊，所以现在是不可能有这么差
0: 。对，但是他联盟打了两年，对吧？呃，四百二十八个助攻，你猜多少个失误
1: ？二百个失误吗
0: ？两百七十三个
1: ，还是不理想
0: 。嗯，非常的不理想。我给你比较一个人啊，对吧？同年级的控球后卫啊、呃，不是同年级的，比较长一年级的哈利波特。
1: 你不能比哈利伯顿太可怕了，就哈利伯顿和先排除哈利伯顿和克里斯保罗这两个人，<唉>对吧？这种助攻失误比都不能参加讨论的
0: 。好，那我给你讲一个,你找个莫兰
1: 特吹羊吧，好吧
0: ？我给你讲一个乔丹普尔吧，好不好？<笑>乔
1: 别，你别，他连乔丹普尔都不如，那我真的要改名次了，阿布要退钱了，我要退钱了,<笑>了，球星奖退钱
0: 。那你说一其他呃，吹羊好了，吹羊吹
1: 羊吧。吹杨，
0: 你说是职业生涯吧？职业生涯 3,285 个助攻， 1 4 6 1六十一个输
1: ，那还是好很多。基本上是
0: ，呃，两两两个助攻一个输，对吧？两个两个多吧，两个点五个不到一个失误。然后康尼汉姆这边是不到两个，对吧？所以其实连吹杨不如啊。
1: 对，这有点有点心让人心寒，投篮也不准，助攻也比例也不行，而且容易受伤，而且静态天赋也不行，为什么排第一啊？啊、哎？就身高有水分，身高有水分，为什么排第一？啊？
0: <笑>为什么排第一？我觉得啊，几点？第一，机会，球队当之无愧的老大，掌握着未来球队的胜利的这个钥匙。对吧？这机会是在那儿的。第二呢，就是你说他这些不好的，真的是我们把他这模板、啊、放的太高了。有卢卡这个模板放在这儿，你大家去挑的基本上是他比不了的那些地方。但是你要是以他自己作为这个发展的这个角度来看、啊，其实要有的东西其实都有，就看他能不能把这些东西打磨放到一起，变得更好了。另外啊，就是我觉得像他这样的球员。你是很难找到的，就是他这样的这种技能点的组合啊，放在联盟就是属于你很难遇到的球员，对吧？你就是有自己的进攻能力，再加上自己的这个啊、呃，组织球队、带动球队的水平，再加上射程而且呢。再加上他的这个身材，对吧？你说，哎，吹杨我也有这这些技能点，但是你吹杨的身材就决定着你是会是对面进攻针对的这个防守弱环。对，包括基迪
1: 也是类似，有一点类似打法，但是基迪没有射程
0: ，没有这个射程。对，而且他的得分能力还是跟康尼汉姆比差太多了
1: 。是的，所
0: 以你的这样的技能点在这儿，你的这个机会，而且呢，你大学你的成绩单所有人都能看到。但凭什么还是当之无愧的状元？就是大家知道有这个风险，但是我们承担起这个风险，为的是未来的这个上限。所以啊，康利汉姆，你说爆发能不能爆发？我觉得非常能，但是有没有风险，肯定也是有一定的风险
1: 对，毕竟他上赛季其实起点，包括职业生涯起点还是太低了，对吧？你哪怕是这个，我们刚刚讲了这么多问题啊，加起来你达不到吹杨的水平，你最后达不到。你肯定是达不到卢卡了，你达不到春阳，你达不到莫兰特的水平，但也不至于是你现在这个数据，对吧
0: ？没错，而且其实放眼一下，我们现在今天聊的榜单啊，能职业生涯今年第一次进全明星的球员啊，我觉得他应该是这榜单中最有机会的，你说是不是
1: ？要看活塞的战绩了，如果活塞依然是一个非常鱼腩，对吧？比如说倒数第二的、倒数第三的水平，然后他场均。也只是二十加五加七，那我觉得他我压进不了
0: 。对，但是你要就是我们这十大爆发，你还要看球员的这个成为球星的这个潜质，对吧？就是有些球员就是能爆发，但是他能不能成为球星很难哦。等一下，回回这这个补充一下，米克尔布里奇斯应该是最有可能的，对吧？对，就第一次第一次已经基本上锁定，我觉得第二应该就是康宁汉姆
1: 哎，你说康尼汉姆呢？你为什么跑普尔进不了呢？<笑>是不是普尔肯定数据更好看呀、啊？起码得分更多吧，肯定的
0: 。哎，嗯、呃。所以真的要看
1: 活塞战绩我跟你。不好说
0: ，我觉得康尼汉姆的数据应该是更加全面
1: ，更全面，对，更全面，<对>有篮板，有助攻，然后有一定的防守数据
0: 。另外，其实里夫斯也是有机会的，对吧？人气在这儿
1: 。对，里夫斯有机会。就我们再盘点一下吧，前十。莫布利有机会，马克西有机会，杰伦威廉姆斯没机会，夏普没机会，凯斯勒没机会，杜伦没机会，米卡尔布里奇斯有机会，普尔有机会，里弗斯有机会，康宁汉姆有机会，基本上有一半的人是有机会
0: 不错了。其实你一年能有几个这种职业生涯第一次全明星呢？平均，我觉得啊，印象中过去几年应该差不多三到四个。对吧？多的一年可能有五个，少的一年可能就是两三个。像去年我们的这个榜单，呃，预测对了三个，三个职业生涯第一次进全明星的。然后之前呃一年，我们预测对了拉梅洛鲍尔职业生涯第一次进全明星，呃，达柳斯加兰职业生涯第一次进全明星，对吧？然后再之前一年。呃，在之前一年，我们预测对了这个胖虎职业生涯第一次进全明星。然后再之前一年，就是我们官宣高手的第一年、啊，预测对了阿德巴约第一次进全明星，西亚卡姆全明星首发，英格拉姆第一次进全明星。对，包括莫兰特爆发的那一年，好像我们也是预测对了，对吧？
1: 对的，有的。
0: <对>所以平均下来一年
1: <以>能预计这个榜单里面有两到三个全明星
0: ，就第一次全明星，还挺靠谱，是吧？没错。那么本期节目，我们关于啊下赛季 NBA 的十大爆发球员就聊到这里了。那这个榜单，说实话，其实还挺主观的。所以我相信啊，每一个听众心目中都有自己觉得会爆发的人选。如果我们今天没有聊到啊，也是啊，非常欢迎大家在留言区中、啊、告诉我们有哪些你们心中的宝藏少年啊，有可能下赛季爆发。我们也想听一听，这阿木说不定听了你的这个，呃，看了你的留言啊，就去再买一些球星卡了。对。那么也是非常感谢各位听众朋友们对我们的支持。如果大家喜欢我们的节目啊，是非常欢迎，也是邀请大家在啊、呃、喜马拉雅的平台上加入我们的西米主播会员。所有的主播会员呢，都可以提前一天收听我们的节目啊，并且可以看我们三位主播的独家动态。那么本期的节目我们就聊到这里。那新赛季啊，马上就要开始了。其实季前赛已经开打了。我们在新赛季开始之前啊，也是给大家准备了很多。有趣的原创的内容，我们很快就会给大家一起分享。我们下期再见
1: ，再见。